0: Oferecendo a liberdade. Daniel Hurry. Ensinam de maneiras diferentes, mas de qualquer maneira é isso que nos leva ao sucesso. É esse o nosso trabalho diário, buscar estar fazendo os oito passos da maneira correta. E eu fiquei basicamente para falar sobre o terceiro e o quarto passo, que para mim é como se fosse, você tem teu carro, tá? Você descobriu o veículo que vai te levar aos teus sonhos, tá? Você descobriu que você tem um sonho. Você decidiu se comprometer, você entra, põe gasolina, entra, põe o cinto, né? Agora você precisa virar a chave e pisar o acelerador, né? E o terceiro e o quarto passo do padrão são exatamente a parte sobre o trabalho que nós precisamos fazer, é o início do trabalho que nós precisamos fazer nesse negócio. E não existe realmente uma diferença, né? Ah, não, primeiro eu vou fazer esse passo, depois eu vou fazer esse, né? Que nem aquela pessoa que diz, ah, eu estou há seis meses e agora cheguei ao quarto passo. Como, como assim, né? dessa forma não vai chegar nunca ao oitavo, né? porque vai desistir antes disso na realidade você quer todo dia né? estar envolvido com os oito passos é uma coisa que trabalha em conjunto né? e o terceiro passo é exatamente a sua lista, é ver a chave do seu carro né? é criar sua lista de nomes, é manter a sua lista de nomes é o trabalho que falta para a maioria de nós que estamos nessa sala independente se você é novo, né, ou se você já é antigo nesse negócio, né, por quê? Porque um dos maiores erros dos antigos nesse negócio é a não manutenção de uma boa lista de qualidade, de uma lista que te mantenha é, constantemente convidando pessoas novas. Muitas pessoas é, é, fazem a sua primeira lista inicial e na nossa primeira lista uma das coisas que acontece de, de engraçado é que nós cometemos erros. Muitos erros na nossa primeira lista. Eu estava escutando alguns dias atrás uma, a fita da semana, não sei quem já escutou aqui, a fita do Doug Weed, que é uma fita maravilhosa. E ele fala sobre, exatamente sobre isso. Né? Quantas pessoas não gostariam de voltar no tempo para trabalhar corretamente a sua primeira lista? Né? E se você está aqui hoje na sala pela primeira vez e você está começando e ainda vai fazer a sua lista, né? você tem a chance discutar um pouquinho mais para trabalhar corretamente essa sua primeira lista. Tem pessoas que já passaram esse tempo, esse tempo já não tem mais como voltar. Né? Agora, de qualquer maneira, a maioria das pessoas que estão aqui pela primeira vez, assim como nós, vão errar na sua primeira lista também. E lista é um assunto que a mim me frustra um pouco, tá, falar de lista. Por quê? Por tá? é, 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 um simples motivo. Se você está nesse negócio, né? se nós estamos nesse negócio, isso significa né, que a gente foi convidado. Né? E isso significa que se a gente foi convidado, a gente esteve na lista de alguém, né? supostamente. Né? As pessoas que conhecem minha história, talvez já entendam sobre o que, que eu estou falando, mas você que não conhece ainda, na realidade eu sou patrocinado pela minha prima, né? que nunca realmente me convidou para esse negócio. Né? De forma, é, que aconteceu, né, vamos dizer assim, eu apareci, né, é uma história longa que, que eu vou resumir, mas o fato é o seguinte, eu nunca estive na lista de ninguém, né, e isso é uma coisa que às vezes eu penso e me frustro um pouco. Por quê? O Peter me pergunta, Daniel, você tem alguma frustração nesse negócio? Tenho. Eu nunca estive na lista de ninguém, essa é minha grande frustração nesse negócio. E, e é engraçado, por quê? Porque você entra nesse negócio né? E aí você é convidado a sua primeira vez, ou a sua segunda, ou a sua terceira, e você entra. Uma vez que você entra, ele já sabe que a sua vida continua, né? e aí você conhece alguém na rua, e você está pronto para contactar essa pessoa, para convidar essa pessoa, né? e aquela pessoa vai e te convida primeiro. Né? Isso acontece, né? e você é convidado uma segunda vez, uma terceira vez, uma quarta vez. Né? Eu entendo esse negócio por acaso, e depois disso nunca fui convidado. Às vezes eu vou pra rua, começo a conversar com alguém, puxo um assunto, e eu, eu quero convidar aquela pessoa. Mas mais do que isso, eu quero que ela me convide. Né? E ninguém me convida. Né? Eu acho que eu não sou a pessoa para fazer esse negócio. Mas o fato é o seguinte, é, 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 o fato é o seguinte. Existem algumas dicas sobre como fazer sua lista, se você está fazendo a sua primeira, com certeza. Duas dicas principais que eu gosto de falar. Primeiro, escreva os nomes. Existe é, a sua mente trabalha quando você senta e escreve, tá? Quando você se compromete em sentar e escrever a sua lista, a sua mente trabalha mais, tá? Surgem nomes na sua mente que você não pensaria se você tivesse simplesmente elaborando sua, sua lista na sua mente. Então, primeira coisa, escreva. Ah, isso é só para o novo? Não. Volta e meia, você que é antigo, deve estar sentando uma vez por mês, uma vez dois dois meses, ou de alguns em alguns meses, pelo menos. Mas você deve sentar de novo e pensar, eu preciso refazer uma lista. E refaz, senta e escreve, sua mente vai trabalhar. Você vai começar a pensar em uma série de pessoas que você conheceu nos últimos meses, que você ainda não convidou. Né? Uma série de oportunidades que você já perdeu, mas sua mente vai trabalhar e você vai colocar no papel. E quando você escreve um nome no papel, é como se você assumisse um compromisso né, de convidar aquela pessoa. Né? Uma vez que você botou no papel, né, aquele convite provavelmente ele deverá ser feito. Né? Então um dos pontos é, escreva, tá? sua mente trabalha. E segundo ponto é, não escolha as pessoas. É aquele ponto básico que quem já é mais antigo conhece, né? não prejulgue, né? não, não decida pela pessoa. Há cerca de duas ou três semanas atrás, eu estava iniciando uma senhora nesse negócio. Né? E eu estava conversando com ela exatamente sobre a lista. E exatamente sobre as pessoas que ela ia convidar, ia colocar na lista, etc. E é engraçado. Tá? Por, quê? por que, que as pessoas prejugam na maioria das vezes? Porque nós, seres humanos, somos medrosos. Exatamente por isso. Tá? Nós temos medo do que aquela pessoa vai dizer da gente está fazendo esse negócio. Então a gente diz, não, esse eu acho que não vai querer, aquele eu acho... Né? Vocês já ouviram isso? Que a pessoa entra nesse negócio e se torna médium. Hum, esse não. Hum, esse sim. Né? É, então, quer dizer, nós temos receio do que aquela pessoa vai dizer da gente. Né? Nós estamos apavorados de convidar aquela pessoa. E eu nunca vi alguém que fez tanto e tivesse tanto medo que eu pessoalmente estivesse iniciando essa pessoa como essa senhora de três semanas atrás até engraçado, porque eu falava assim, vamos fazer uma lista, vamos botar todo mundo que você conhece. Ah, Daniel, mas todo mundo que eu conheço, tem muita gente que não vai se interessar por isso. Não, a gente sabe. Tudo bem que eles não vão se interessar por isso, mas é o nosso papel, oferecer. A gente só vai saber realmente se tentar. E ela, não, eu sei, mas é que eles realmente não vão se interessar por isso. Tá, tudo bem que eles não vão se interessar por isso, mas vamos só escrever no papel. Tá? A gente não vai nem convidar agora, a gente vai começar por aqueles. Quem sabe no futuro, vamos só botar no papel. E, então, tudo bem, vamos botar tal pessoa, e ela ia escrever e, e não, não consegue, não consegue botar no papel, né? e é uma coisa engraçada, porque na realidade nós nunca sabemos quem vai querer fazer esse negócio. A maioria das pessoas que nós prejulgamos são pessoas que nós imaginamos que estão muito bem, né? eles não precisam disso, né? na maioria das vezes que nós prejulgamos. Né? Ou o, o outro oposto, eles nunca vão conseguir fazer isso. Mas eu acho que a maioria das vezes que nós prejulgamos, que nós fazemos um contato é, é, com certo receio, é com alguém que nós achamos que está muito bem. Mas quantas pessoas você conhece que realmente estão bem? Muitas pessoas aparentam estar bem. Né? E nós sabemos disso, e nós começamos a perceber isso de, de uma forma mais real, à medida que nós fazemos esse negócio, à medida que nós conhecemos as pessoas, à medida que nós conhecemos aquele grande empresário que todo mundo respeita muito, mas que está procurando algo a mais, que está procurando uma nova fonte de renda, que está procurando mais liberdade. Né? Então, é, é fundamental oferecer, porque a gente nunca sabe quem realmente está bem. Assim como para a gente e nós queremos decidir, nós devemos querer que a pessoa decida por ela própria. A única maneira é mostrando, tá? Você sempre pode achar uma maneira melhor de mostrar, de falar com essa pessoa, ou etc. Mas não importa, você tem que oferecer para todo mundo, né? É como se algumas pessoas... aí o que que acontece? a pessoa tem medo de convidar alguém que está muito bem, aí o que que ele faz? Ele se sente confortável em convidar alguém do nível social dele ou abaixo, financeiramente falando, né? E aí, isso se duplica. E o grupo começa a descer, o nível financeiro abaixo, nível financeiro abaixo, nível financeiro abaixo, né? E o que vai acontecendo? Você começa a ter um, um grupo que não vai funcionar muito bem. Por quê? Porque só tem um tipo de pessoa. E existe, será que existe alguma, algum percentual correto, né? De pessoas que você deve ter no seu grupo que são mais velhos, mais de 60 anos. Existe algum percentual correto de pessoas que são menos de 30 anos? ou de homens ou mulheres solteiros, ou então casais, ou pessoas é, mais bem sucedidas financeiramente ou menos bem sucedidas financeiramente, é que existe, né, existe, você sabe que eu estava pensando nisso outro dia, existe um percentual correto para cada uma dessas coisas, para cada um desses pontos existe um percentual correto, é impressionante. Tá? É claro que você já tem um certo grupo, porque quando você começa, você pode até começar por uma área, mas ele vai se espalhando, né? e o que, que acontece? Qual o percentual correto de você ter esse tipo de pessoas no seu grupo? É exatamente o mesmo percentual que existe aí na população, tá? exatamente o mesmo, porque se tiver diferente, isso significa que você e seu grupo estão prejulgando de alguma forma, então, você quer ter um grupo homogêneo, você quer ter um grupo crescendo, não se preocupa, tá? Se tem muito, muitas pessoas desse tipo ou muitas pessoas daquele tipo, você deve ter exatamente o mesmo percentual de pessoas que existem aí, foia! Porque o nosso negócio é para todo mundo. Mas nós cometemos erros, nós prejulgamos, vem a nossa primeira lista, nós cometemos uma série de erros e o tempo não volta. Né? O tempo não volta. Mas eu acho que para a maioria das pessoas... É momento de voltar nessa lista inicial. Eu acho que para a maioria das pessoas que já fazem esse negócio há um ano, eu acho que o momento é agora, de começar a convidar essas pessoas de novo, de voltar aquelas pessoas que nós já convidamos uma vez, porque o que mais está acontecendo são pessoas que já viram o um plano ou pessoas que já foram do negócio, entrando de novo, voltando ao negócio. Tá? De forma que é momento de olhar para aquelas pessoas que nós já convidamos tá? e trazer elas de novo, colocar elas na lista, tá? convidar elas de novo. É, são dados interessantes quando você analisa que, por exemplo, hoje nos Estados Unidos, depois de 38 anos, é claro, mas hoje nos Estados Unidos, 40% das pessoas que entram no negócio já fizeram o negócio pelo menos uma vez. 40% das pessoas que entram já fizeram pelo menos uma vez. Eu, pessoalmente, conheci no negócio uma pessoa que veio, veio fazer seminário aqui no, no Brasil, há alguns anos atrás, de marketing. Tá? Ele é um, um veterinário que é um diamante no negócio. A história dele é muito interessante, porque ele assistiu o plano a primeira vez, na verdade foi a esposa que colocou eles no negócio, ele, os dois entraram no negócio, eles frequentaram um pouquinho, participaram um pouco e pararam de fazer o negócio. Alguns anos depois, eles foram convidados assistir a reunião, não sabiam que estavam indo assistir, assistiam de novo, não entraram. Alguns anos depois eles eles foram convidados de novo, né? Foram assistir a reunião, ele decidiu entrar. Entrou, não fez nada, parou de novo. Alguns anos depois ele foi convidado de novo, assistiu a reunião e não entrou de novo. Se não me engano é, na quarta vez, dez anos depois dele ter entrado na primeira vez no negócio ele foi convidado, é o momento dele, ele entrou no negócio, em dois anos chegou a Diamante, em dois anos, tá? então o que eu quero dizer é que histórias desse tipo, né, ainda nós no Brasil nem tivemos tempo para ver acontecer, nós estamos no Brasil há seis, para ele foi necessário dez anos da primeira vez que ele entrou e parou o negócio para que ele entrasse com uma decisão e chegasse a Diamante em dois anos. E por que, que é o momento de convidar pessoas, as pessoas de novo? Porque o negócio mudou. O negócio mudou muito nos últimos tempos. Se você é novo, você talvez não saiba disso. Mas quantas coisas mudaram no nosso negócio? Né? Internet, as parcerias que dão uma credibilidade incrível para o nosso negócio hoje em dia. Hoje em dia não é mais questão de credibilidade. Hoje em dia é mostrar para aquela pessoa que funciona, que pode funcionar para ela. Não é mais questão de credibilidade, não tem mais aquela questão se, se o negócio vai funcionar. Essa é uma dúvida né? é, que as pessoas tinham. O negócio vai funcionar no Brasil? O negócio já funciona há seis, quase sete anos. E se já funciona há seis, quase sete anos, seis anos e meio, né? vai funcionar mais 30. Tá? Então não é mais essa questão, é simplesmente conversar com as pessoas que já foram convidadas alguma vez. Pessoas que não fizeram, pessoas que fizeram e desistiram, porque isso é o que mais está acontecendo, é se ocupar. Se você comete o erro de não ter alguém novo para convidar numa semana, numa reunião aberta, convide alguém que você já convidou antes. Se você comete o erro de não ter uma pessoa nova, porque a magia desse negócio está em conhecer pessoas novas, porque tua lista, cedo ou tarde, né? mais cedo do que tarde, vai terminar. E você não vai ser diamante. Né? Isso é uma realidade do negócio. E a maioria das pessoas se desesperam, o que fazer? Né? Relaxa. Porque é incrível como a maioria das as pessoas que não nos conhecem, nos escutam mais do que nossos amigos. Né? Isso é impressionante como acontece. É, mas o fato é, se você cometeu um erro, de não conhecer ninguém para convidar naquela semana, ocupe-se convidando alguém. Convide alguém que você já convidou antes. Tá? Por quê? Porque está funcionando muito bem. A quantidade de pessoas que estão entrando no negócio, que já foram ou já escutaram, é muito grande. Convidar, né? A lista e convidar, a lista e convidar. É aumentar a lista e convidar, aumentar a lista e convidar. E é engraçado o nosso negócio. Né? Por quê? O medo é uma coisa engraçada. Nós, seres humanos, nós somos mais medosos do que nós sabemos. Né? Nós entramos nesse negócio e nós passamos a ter medo né? do telefone. É impressionante. Você tem que convidar alguém. Já está na tua, na tua agenda. Você escreveu, que é um ponto que eu recomendo. Escreva o que você vai fazer. Escreva quando você vai convidar alguém. Porque aquilo te dá um compromisso de você realmente fazer. Né? Então, você escreveu, você vai convidar alguém. E é impressionante como a gente entra em casa, né? e olha o telefone, pensa, eu tenho que convidar aquela pessoa, e vai no banheiro, né, e sai do banheiro, aí, não, só depois do jornal, eu tô vendo o jornal, eu não posso perder, essa, isso, essa informação tá incrível, eles estão falando há três horas e meia, que o Brasil perdeu, mas eu preciso assistir até o fim, né, e é, 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 eu vou convidar depois disso, e vou convidar depois daquilo, e vou convidar depois, né, é como se você entra em casa e o telefone, ele se transformou num monstrinho, né? Ele, você entra e ele já está te olhando feio. Aquecendo né? cabelo, respirando. Né? E, e te olhando feio. E você fica adiando, adiando e perdendo energia. A melhor coisa que você tem a fazer é, você se programar, programou para convidar alguém, convida logo. Tá? Convida logo. Vai e convida. O que, que é o pior que pode acontecer? Não. Não. Esse é o pior que pode acontecer nesse negócio. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas que desistem desse negócio ainda desistem pelos nãos. Ainda é o não que tira as pessoas desse negócio. Alguns saem no primeiro não, alguns saem no quinto não, alguns saem no centésimo não. Né? Mas é o não que tira as pessoas do negócio. E os nãos realmente fazem parte do nosso negócio. Tá? Fazem parte. Eles fa simplesmente fazem parte, você tem que se acostumar com o não. Você tem que é, ir para o telefone esperando um sim, mas sabendo que o não pode vir a acontecer. Né? Então, é, qual o objetivo quando você liga para alguém? É convidar para a reunião? Sim, é o objetivo em, entre aspas. Mas o objetivo para você conseguir levar aquela pessoa para a reunião tá, é você jogar uma isca. Esse é o objetivo de ligar para uma pessoa, jogar uma isca. Mas como assim jogar uma esquema é que nem pescar? Você joga uma minhoquinha para um peixe que está com fome e você pega o peixe. Ah, Daniel, mas que horrível esse exemplo. Concordo, é horrível. Mas a diferença é que você joga uma minhoquinha para oferecer um banquete. Você não joga para matar o peixe. Né? É como se, é como se, por exemplo, é como se você tem que enxergar da seguinte forma: é como se você está vendo uma seca. E tem pequenos laguinhos, tá, que estão diminuindo, a água tá diminuindo e tem aquele peixinho lá. E o peixinho vai morrer, tá, o peixinho vai morrer naquele laguinho, ele tá ficando sem ar, ele tá ficando sem comida, né, a água tá, tá diminuindo com o sol, né, então a única maneira de salvar o peixe é pescando ele e jogando no mar, oferecendo a liberdade. E esse é o nosso negócio, o nosso negócio é oferecer uma isca. Para oferecer a liberdade. Ah, Daniel, e por que é tão difícil levar as pessoas? Porque a pessoa não sabe que é bom para ela.